0: Tiempo muerto, el podcast de Veritas Pozuelo. Y de nuevo, con la ilusión que nos caracteriza, te damos la bienvenida al episodio número 23 del podcast de Veritas Pozuelo. Lo hacemos sabiendo que puedes estar en muchos sitios, ya sea playa, montaña o ciudad. ...ya que el tiempo nos permite hacer ahora mismo un poco de todo... ...pero nosotros no faltamos a la cita... ...que nos acostumbra para contarte la actualidad del club... ...de la avenida de la radio y la televisión... ...en menos de lo que puedes tardar... ...en secarte tras salir del mar... ...algo que a buen seguro hicieron muchas veces... ...los más de un centenar de presentes en el torneo de marinador ...que durante el pasado puente de mayo... ...tuvo representación benitense en tierras valencianas... ...ahora hablaremos de ello... ...pero antes vamos a contarte... Con celeridad y frescura, la última jornada vivida por nuestros equipos de Veritas. Los resultados son los siguientes. Y empezamos hablando de nuestros primeros equipos. En primer lugar del Nacional femenino que jugó la Final Four de ascenso y quedó en segundo lugar tras ganar a Ciudad de Móstoles 62 a 73, la semifinal y caer contra Pozuelo por 50 a 62 la gran final. El próximo choque como previa de la fase de ascenso, la ida frente a Valencia Basket fuera de casa a la 1 este próximo domingo 8 de mayo por su parte el nacional masculino no pudo vencer en el final de la fase regular a Villalba cayendo por 74 a 91 e inicia la fase de permanencia este domingo 8 de mayo a las 6 jugando en casa contra NSC Alcovendas. Y tras el repaso de los primeros equipos vamos con la canasta mini, con el Alcorcón 19, Benjamín Masculino 70, que jugará este sábado 7 a las 6 en casa contra Espínola San Martín. Por su parte, la ley femenino en su último encuentro no pudo jugar, ya que aprazó el duelo ante el Liceo francés, que se jugará el domingo a las 9 y media. Antes, el sábado a las 4 en casa, jugarán las jugadoras de José María Medina contra Movistar, Estudiantes. Y para acabar el repaso a la categoría mini, el Fuente de la Reina 22 48 a Levín Masculino, que buscará otra nueva victoria este sábado 7 a las 4 en casa contra Básquet Alborada. Continuamos con la canasta grande masculina, Distrito Olímpico 61-10 Infantil. La vuelta de este partido el sábado a las 4 en Veritas. Por su parte, el Junior buscará volver a ganar a Movistar Estudiantes al que venció hace una semana por 72. A 33 jugarán el sábado 7 a las 9 y, las 9 y media perdón, en casa de Estu. También jugarán duelo de vuelta, Getafe y el Cadete Blanco, tras el 71-47 de la ida a favor del equipo getafense. El duelo de vuelta el sábado a las 8 en Veritas. Y por su parte, tras los dos duelos de las últimas jornadas vencidos del Cadete Masculino Negro, 67 a 63. Ante Villanueva de la Cañada y Baloncesto 86-Lasalle 47-58, el triunfo de nuestro caete masculino negro, jugarán este domingo los chicos de Dani Gómez. El partido final de la fase regular será a las 10 y cuarto, fuera de casa, en la pista de Villanueva de la Cañada. Continuamos con el repaso hablando ahora de la canasta grande femenina. Preinfantil, 49-23, Los Sauces, La Moraleja, un equipo que no juega este fin de semana, el preinfantil. Por su parte, el infantil ganó fuera de casa 24-34 a a Brains y jugará la vuelta en nuestro hogar el sábado 7 a las 6. El caete 33, Pureza de María, 38, vendrá. La revancha el sábado 7 a las 5 en Casa de Pureza y por su parte el Junior querrá ganar en la pista de Villalba el domingo a las 9 tras conseguir el triunfo en Casa por 59 a 53. Cerramos el repaso hablando de la canasta Senior con el sub-22 masculino Plata 52-62 Sportif Galapagar, duelo que se repetirá pero en este caso en el hogar de nuestro oponente el sábado 7 a las 4 y media. Por su parte, también querrá ganar. En este caso, en la pista de Villa del Ganés, el sub-22 masculino oro, que consiguió el triunfo contra dicho equipo por 62 a 60 en el encuentro de ida. Como decimos, el duelo el domingo a la 1. También jugará, en este caso, a las 4 en casa. El segundo autonómica masculino. Tras la victoria de hace unas semanas. 53 60. A 77 contra Baloncesto Atocha Daurun State. El primer autonómica masculino también repetirá jugando contra Villa Eleganés. Ganaron en casa a los de cristian meijans 7464 y madrugarán el domingo jugando a las 9 en casa del cuadro Pepinero. Y por su parte, duelo clave para el primer autonómica femenino que recibirá el domingo a las 8 a Corazonistas tras el primer duelo en leida que se llevaron las de Coras por 61 a 44. Hablamos de octavos de final de la categoría. Además, el preinfantil masculino juega el sábado 7 de mayo a las 4 y media fuera de casa ante Distrito Carabanchel tras aplazar su duelo contra Movistar Estudiante.
1: Tiempo muerto, el podcast de Básquet Veritas Pozuelo.
0: ¡Woohoo! Inicio de playoffs, citas importantes en todos los frentes y un lugar señalado que no se nos borra de la memoria. No es otro que el pabellón de los Rosales. En Móstoles, en el que volvimos a escribir la historia. La Final Four de la Liga Vips tuvo a Ciudad de Móstoles, Pozuelo, Olímpico 64 y nuestro Veritas. Pozuelo en categoría nacional femenina como presentes y las chicas de Olmo Gómez lo volvieron a hacer. Gesta que nos deja sin palabras para quedar en segundo lugar tras un fin de semana para el recuerdo. Con un equipo lleno de bajas y que no llegaba en su mejor momento físico... Las veritenses fueron capaces de ganar en una semifinal histórica al anfitrión por 62 a 73 en un partido legendario de jugadoras como Marina Ruiz con 6 de 7 en triples, Paula Santolaya 9 puntos y 5 asistencias, Raquel Martín 12 tantos o Crystal Simons doble doble de 14 puntos y 11 rebotes. En total, un 50% desde la larga distancia con 17 aciertos de 34 y Intentos que nos plantó en la gran final. Allí, al día siguiente, la falta de energía se notó ante Pozuelo, a la postre campeón de Madrid, con el que caímos dando la cara por 50 a 62. Por tanto, medalla de plata regional y billete comprado para la fase previa de ascenso a la Liga Femenina 2, que nos enfrentará al subcampeón de la Comunidad Valenciana, como es Valencia Basket. Un equipo lleno de canteranas, que algunas de ellas han podido ya debutar en estos últimos tiempos en la máxima categoría con el primer equipo taronja. Y que se enfrentarán a nuestro equipo en un duelo que se decidirá por puntos. Este próximo domingo, la ida en la alquería del básquet. A la una, la vuelta, a buen seguro, que en un pabellón de la avenida de la radio, de la radio y la televisión. A reventar el domingo 15 a la misma hora. Pero vamos a conocer más sobre qué pasó primero en esa fase final y qué pasará en estas próximas semanas. En primer lugar hemos hablado con una de las mejores jugadoras del equipo nacional. La directora de juego del primer equipo, Paula Santolaya, nos cuenta sus impresiones en el año de su regreso a Veritas. Paula, pasada la resaca de días tan intensos con una Final Four tremenda, ¿qué recuerdas de ella? ¿Y cómo valoráis a vuestro rival, Valencia Basket?
2: Hola, Sergio. Pues nada, lo primero, muchas gracias por contar conmigo para vuestro podcast. Pues la verdad es que la Final Four fue espectacular. Creo que fueron unos días súper bonitos para nosotras. Hacía tiempo que no veía un pabellón tan lleno, con tanta afición, con tanta intensidad en, en un partido de baloncesto femenino, lo cual se agradece muchísimo. Eh, creo que todo el mundo estuvo animándonos y, y nos llevó hasta lo, lo más arriba que pudimos. Eh, lástima, lástima el día de la final, porque al final llegábamos muy cansadas, eh, teníamos poca rotación, muchas lesiones y, y se notó. Se notó que ellas venían muchísimo más frescas que nosotras. Nuestro partido contra, contra Móstoles tuvo muchísimo desgaste. Así que nada, pero, pero muy buenos recuerdos y, y vamos, eh, unos momentos para repetir, vamos, eh, en cualquier día de mi vida. En cuanto a Valencia, pues nada, eh, conocemos poco de ellas porque al final es un equipo que al ser el filial de, de un liga femenina eh, puede tener mucha variación de jugadoras es decir tenemos claro que están las juniors las cadetes alguna de las jugadoras que suben con el liga pero no sabemos exactamente qué jugadoras van a presentarse el domingo entonces bueno pues nosotros prepararemos el partido lo mejor posible sabiendo que tenemos que jugar con con nuestra experiencia que son chicas muy jóvenes y, y nada y daremos lo máximo posible para conseguir llevarnos la eliminatoria ya sea allí o con una renta muy bajita para poder poder en casa solventarla.
0: Paula, se te ha visto expresar en las redes sociales tu felicidad por estar viviendo un año tremendo con un grupo único, ¿verdad?
2: En cuanto a la temporada, pues sí, la verdad es que estoy súper feliz de, de haber estado este año tanto con mis compañeras como con mis entrenadores. Eh, yo venía de jugar en la Liga Femenina 2 en Canoe, de ser un año muy complicado a nivel individual para mí y, y la verdad es que estar en este equipo me han acogido súper bien, hemos hecho una familia, nos lo hemos pasado estupendamente da gusto tener ganas de ir a entrenar todos los días tener ganas de ir a los partidos y, y es algo que pues que no se encuentra todos los días al final eh, los logros deportivos muchas veces vienen porque consigues un grupo humano muy bueno y creo que en este caso aparte de tener un grupo con muchísima calidad tenemos un grupo humano maravilloso y al final a mi edad ya, que ya soy una veterana y que, y que estoy terminando mi carrera deportiva, por así decirlo, lo que valoro es esto, no el, el poder llegar al entrenamiento, tener una sonrisa de mi compañera, tener ese momento de complicidad y además pues, disfrutar con ellas en el campo.
0: Años después, vuelves a luchar por llegar a la Liga Feina 2 con Veritas Pozuelo. ¿En qué ha cambiado, si es que lo ha hecho Paula en estos años?
2: Pues sí, la verdad, volvemos a luchar por una fase de ascenso... Ya hace unos añitos conseguimos, durante dos temporadas consecutivas, llegar a, a fase de ascenso. Llegamos incluso a una final en Castellón que jugamos contra Canoe. Y, y la verdad es que la jugadora de aquel entonces sigue siendo muy similar a la de ahora, eh con más experiencia eh, un bagaje que me permite desde luego asumir esta fase ya desde otra perspectiva desde que ya estoy en, en los últimos años de mi carrera como te comentaba antes y, y estoy pues muy ilusionada de poder volver a repetir el año pasado jugué una fase de ascenso a liga femenina y este año pues jugamos una fase de ascenso a liga femenina sin obviamente el objetivo de ascender pero con la posibilidad de ascender no que ojalá se, sea posible nosotras desde luego vamos a luchar todo lo posible y, y nada, y disfrutarlo al máximo, disfrutar estos este último mes de competición con las compañeras y hacer disfrutar a la afición y a, a todos los compis de la Autonómica que han venido a animarnos y a, y a toda la cantera. Así que nada, que esperamos eh, vuestro apoyo, esperamos veros el, el día 15 eh, en Veritas y, y nada, y, y mucho, muchas gracias por todo.
0: Emocionantes, sin duda, las palabras de Paula. Santolaya. Pero seguimos. Vamos a poner un poco más de sentido táctico con las palabras de Iván Blanco, segundo técnico del Nacional Femenino, que nos habla tanto de la Final Four como del siguiente rival de nuestras chicas. Iván, varios años en veritas y llegáis a la previa de la fase de ascenso tras una Final Four espectacular. ¿Cuáles fueron las claves de jugar a ese nivel para ser subcampeones de Madrid?
3: ¿Qué tal, Sergio? Pues bueno, no sé si recuerdas la charla que tuvimos a principio de temporada en agosto. Eh, para mí, la clave es que este partido contra Móstoles en, en la semifinal pues ya se había repetido seis o siete veces durante la temporada. Eh, una de las claves del grupo era aprender a, a estar juntas, a sufrir juntas. Y bueno, a ver, aunque haya gente que pueda pensar que ganamos de Chiripa el, el sábado contra Móstoles metiendo 16 o 14, 17 triples de 30 intentos, para nosotros es eh, bastante normal tirar más de 30 triples por partido y veníamos anotando una media entre 10 y, 10 y 11 triples. Pero la clave fue que esas situaciones de, de estar abajo 30 minutos, 35 minutos, incluso 10 abajo en el marcador, pues ya nos lo hemos encontrado seis o siete ocasiones durante durante la temporada desde el primer partido que empezamos con newton casi 15 abajo al descanso en el tercer cuarto pues es una situación que, que por lo que sea el equipo reacciona muy bien no se, no se marcha nunca del partido no se deja ir y sabe sufrir muchísimo el ambiente de las chicas es extraordinario en estos en esos momentos y y reaccionan y la verdad que con mucha energía pues supimos dejar noqueado a Móstoles, que veía como pues, lo habíamos remontado el partido y, y nada, muy contentos de haber jugado a la final, que yo creo que también hicimos un buen partido, con las piernas justas porque teníamos pues tres bajas muy muy importantes de hace dos meses.
0: Y ahora Valencia Basket en una eliminatoria a doble partido. ¿Qué sabéis del rival?
3: Valencia Basket… Es un equipo muy de formación, tipo cantera ACB, liga femenina. Vamos a encontrar unas jugadoras jóvenes, jugadoras físicamente probablemente superiores a nosotras en ritmo. Están acostumbradas a jugar en categorías por encima de su edad. Y bueno, pues vamos a encontrar mucho desparpajo, de mucho ritmo, mucho físico. Pero bueno, nosotras vamos con una ilusión terrible, con ganas de, de disfrutar de de este mes extra que, que nos hemos ganado y, y que la verdad que, que este tipo de grupos a veces son irrepetibles y, y vamos a, a disfrutar este mes ¿Cómo los panda? Eh, que tenemos por delante
0: Gran momento, por tanto, el que hemos vivido con el nacional femenino y que seguro nos quedan por vivir grandes momentos y emociones tremendas como nos esperan también con el nacional masculino que este fin de semana inicia la lucha por la permanencia contra Arcobendas, el caete masculino negro que ya está en playoffs o los distintos conjuntos de nuestra cantera. Entre ellos, el primer Autonómica Femenino, que este fin de semana afronta un match ball en casa ante corazonistas para alargar la serie de octavos de final de ascenso. Tras la derrota por 61 a 44 en el primer encuentro, nuestras chicas están preparadas para el segundo asalto, como nos cuenta Irene Iglesias. Va a ser el equipo de Marcos de la Fuente. Irene, disteis la cara en el primer partido. ¿Cómo afrontáis el segundo?
4: Pues personalmente pienso que sí que dimos la cara porque sabíamos que era un equipo muy duro y a priori superior a nosotras, pero pienso que para el segundo partido deberíamos mejorar sobre todo los rebotes porque la verdad que se nos fueron mucho por rebotes en ataque y y también que estuvimos muy muy poco acertadas en el tiro. Y eso nos hizo quedarnos bastante atrás.
0: Personalmente tiene reto difícil, con bases de tanto nivel delante como María Conejero o María Blanco. ¿En qué te tienes que centrar para conseguir frenarlas?
4: Sí, pienso que es un reto difícil, que son las dos muy buenas jugadoras, pero bueno, tanto ellas como el resto del equipo. Pues para frenarlas yo pienso que tenemos que estar todas a una, que no solo una va a frenarlas, que todas tenemos que estar atentas, defendiendo y ayudándonos. Y pues a ver si hay suerte y conseguimos llevarnos la victoria en casa.
0: También nos deja sus impresiones Lucía Romero, canterana de nuestro club con muchos años de presencia en Veritas y jugadora, por supuesto, del Primera Autonómica Femenino. Qué mejor que ella para valorar lo que supone llegar de nuevo a las eliminatorias con este equipo un curso más. Lucía, otro año jugando playoffs con tu equipo. ¿Qué tiene de especial este?
5: Bueno, la verdad que ha sido una temporada que no ha sido, no ha sido nada fácil. Empezamos la temporada bastante regular, la verdad, eh, perdiendo muchos partidos, partidos que teóricamente tendríamos que haber ganado, etcétera. Y, y en ese momento veíamos totalmente imposible ni siquiera plantearnos, clasificarnos para, para playoff. Pero bueno, después del partido contra Móstoles que perdimos, es verdad que fue como un punto de inflexión y, y cambiamos totalmente la, la dinámica. Y a partir de ahí empezamos a entrenar mucho mejor, a jugar mejor los partidos y empezamos a ganar incluso a los, a los equipos que luego han acabado pre, bastante por encima de nosotros en, en el grupo. Entonces, bueno, la verdad que yo creo que es especial porque ha sido una temporada que hemos sufrido mucho hasta el último partido eh, que no se dio una serie de carambolas con otros equipos no, no teníamos claro si íbamos a, a pasar o no entonces yo creo que después de sufrir tanto y desforzarnos de tanto estos últimos meses eh, ha sido una gran alegría poder clasificarnos entonces yo creo que eso hace que sea un poco más especial esos playoffs y que vayamos a disfrutarlos más porque al final es el premio a, a todos estos meses donde hemos sufrido mucho y donde al final conseguimos dar un poco la vuelta a la, a la dinámica que teníamos al principio
0: Ahora jugáis el segundo choque en casa. ¿Qué tiene que pasar para que la serie llegue al tercer encuentro?
5: Bueno, yo creo que el primer partido, el resultado es, es justo, pero que no refleja la, cómo fue el partido en realidad. Al final ya son un equipo que son muy intensas eh, los 40 minutos y que tienen un alto porcentaje en los tiros, sobre todo de de fuera y es verdad que nosotras es un poco nuestro punto débil es, es ese y al final sí que hubo un momento donde conseguimos remontar y ponernos incluso hasta, hasta ocho puntos etcétera pero luego ellas te meten tres triples seguidos desde fuera y, y era difícil de remontar entonces yo creo que en nuestro campo sí que tenemos opciones de hacer un muy buen partido y de, y de pelearlo incluso darles un susto aunque ya sean las favoritas eh, y que para eso tenemos que estar muy centradas en defensa, sobre todo con, con los tiros exteriores suyos, pelear a una intensidad muy alta, a los 40 minutos, y necesitamos ese punto de suerte que no hemos tenido a lo largo de la temporada de, de que nos entren los tiros de fuera. Yo creo que si se juntan todas esa serie de circunstancias va a ser un partido que va a estar ahí, ahí.
0: Y una semana más este programa es posible gracias a nuestros patrocinadores. Agradecemos a todos ellos, como son Real Seguros, Metro Ligero Este, Gilmar, Clínica Carrión, Sanus Clinic, Gancho Directo o Basket, Revolution, su compromiso, ya que hacen
1: posibles
0: los sueños de nuestro club. Y nos estábamos dejando uno de los platos fuertes de este podcast para el final. Marinador nos dejó una experiencia inigualable para nuestros equipos. Días que son los que nos hacen crecer tanto a los jugadores como al club y que tuvo, como decíamos anteriormente, a más de un centenar de protagonistas de Beritas Pozuelo en el torneo de la localidad valenciana. Vamos a hablar con varios de sus jugadores que estuvieron presentes, entre ellos con varios integrantes del Benjamín Masculino, que fueron segundos en el torneo y vieron unas fechas muy señaladas para su formación. Bueno, acaban de aterrizar prácticamente, acaban de llegar con el autobús, se ríen Simón, León y Luca, jugadores del Benjamín masculino que se le han pasado en grande en Marinador. ¿Qué te pasa, León, que te ríes mucho?
1: Pues, eh, no sé, la verdad.
0: Te ríes porque te la has pasado también que te viene la risa. ¿No? Bueno, ¿cómo han ido los días, Luca? Cuéntanos, a ver
1: Pues bien, han sido bastante cansados, pero bien
0: ¿Cansados? ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿No se dormía mucho? Eh, no ¿No? Bueno, vaya noticia exclusiva nos cuentan Pero Simón también pone cara picarona de risa Pero hay que contar cosas buenas Ahí mí me han chivado que deportivamente lo habéis hecho genial, Simón Eh, sí Cuéntanos por qué
1: porque hemos sido el mejor equipo de todas las veritas del torneo de básquet, marinador, fío de vacaciones.
0: ¿Y en vuestra categoría cómo habéis quedado?
1: Eh, segundos.
0: Segundos. Y León, ¿os ha entrenado particularmente alguien muy especial, verdad? Sí.
1: Era Armando y María.
0: ¿Y quiénes son Armando y María? Porque no están normalmente en veritas.
1: Eh, Armando entrena a Lep Plata y Lep Oro. Y María ha venido a apoyarnos.
0: A apoyaros y a estar súper, hiper, mega bien. Y la experiencia ha sido gigante. Luca, haznos un resumen, un, un minuto a minuto. ¿Qué, qué hacíais cada día en Marinado?
1: Pues hacíamos muchas cosas, ir a partidos.
0: O sea, ¿os levantabais por la mañana y qué hacíais después de levantaros?
1: Eh, desayunar y luego ya irnos al partido. Y luego, actividades, piscina...
0: ¿Actividades como cuáles, Simón?
1: Como ver partidos, o ir a la playa, o ir a descansar a nuestra a nuestra habitación.
0: Hay algo que nos ha contado Simón y que le voy a preguntar a Leona. Un, un pequeño parque de atracciones, ¿no?
1: Sí, eh, fuimos al parque de aventuras eh, después de un, de un partido.
0: ¿Y qué? ¿Qué hacéis allí?
1: Pues eh, nos montábamos en atracciones eh, y nos lo hemos pasado muy bien en el parque.
0: Ese es el resumen. Mira, os voy a hacer una pregunta muy rápida para acabar y que ya sé la respuesta, soy un poco adivino. Pero, ¿repetiríais iris a Marinador, Simón? Sí. ¿León? Sí. ¿Luca? Pues ya está todo dicho, se lo han pasado genial estos cracks del Benjamín masculino que además juegan muy bien a baloncesto y se portan también muy bien, que es importante. Gracias chicos por estar con nosotros. Sin tiempo para borrar la sonrisa de la cara con las palabras que nos dejan estos jóvenes jugones, vamos con jugadoras de Alevín femenino. También se lo pasaron en grande Adriana de Teresa, Alicia Pérez o Carmen Cases, que califican marinador y lo hacen con una nota muy alta. Bueno, no sé si las pillo en la mejor de las situaciones porque las veo un poco cansadas a Carmen Cases Alicia Pérez y Adriana de Teresa que no quiere hablar pero le va a tocar hablar qué tal
1: muy bien muy
0: cálida. estás te estás ahogando o qué te pasa
1: sí un poco la verdad porque hemos animado mucho en los partidos y en los autobuses cantado todo el rato para animar a todo el equipo
4: especialmente gritabais más para mandar callar a las mayores que las mayores
0: Ah, sí? ¿Eso nos cuenta de confidencia, sí, sí. Carmen?
4: Sí, porque estaban cantando, ¿no?, con su mini altavoz, que se las oía a ellas más que... Y entonces, de, de repente, se suponía que querían dormir, entonces se pone, venga, una, dos y tres, que os calléis, así varias veces.
0: Esto nos cuentan sobre Marinador, tres jugadoras de la, del Alevín femenino del viaje, que se lo han pasado muy bien. Alicia, tú estás eh, observando atónita la conversación. Aunque
4: la primera parte...
0: Carmen, Carmen, no deja hablar a Alicia, vamos a ver qué quiere decir. A ver.
4: Que la primera parte del viaje hacía mucho calor, porque estábamos sí, detrás sí. en el autobús.
0: Mucho calor. ¿Cómo me resumes el viaje, Alicia?
1: Agotador, pero divertido.
0: Agotador, pero divertido. Te pregunto de manera directa y sincera. ¿Repetirías?
1: Obviamente.
0: Obviamente. Una calificación tremenda. Adriana, cuéntanos, ¿cómo fueron los partidos?
1: A ver, no es que... O sea, hemos jugado muy bien, sí. hemos defendido muy bien. Hay a veces que se pues, eh, hacen mejor y otras peor, pero todo el equipo estamos contentas.
0: ¿Y vuestro entrenador qué os ha dicho?
1: Que a ver, ha
4: habido cuartos en los que hemos jugado un poco mal, pero otros en los que nos ha dicho que hemos jugado bien, bastante bien.
0: Eso ha opinado eh, José. Ali, ¿contra qué equipos habéis jugado? Cuéntame. ¿De, dónde, ¿De qué parte de la geografía eran los rivales? A ver, ¿contra quién ha jugado?
1: Pues conocimos a unas que eran de Zaragoza, Ajá. Eh, que eran dos equipos, y Doctor Azúa y otro que no me acuerdo de nada.
0: Doctor Azúa, que, que alguna os suena, el Olivar. ¿Y alguno más de algún otro, otro lado, Adriana? ¿O de Madrid?
1: Eh, los Marianistas.
0: Los Marianistas. Y Carmen, ¿querías decir?
1: Eh, no, que. no.
4: ¿Alguno más
0: que te venga a la cabeza? ¿Jugaste y cuántos no, partidos? Cuatro. Cuatro,
1: jugué, cuatro. Por eso que han dicho tres, entonces pues iba a decir que faltaba.
0: Yo jugué cinco. Cinco, jugaste también con el preinfantil. ¿Y qué más hubo en Marinador aparte de partidos? Buffet. Buffet.
1: Sí, está buenísimo. Comisteis
0: sí. muy bien en Mainador sí, y, bien. y también me han chivado que la aventura no faltó, el parque de atracciones. No,
1: fue muy divertido. Y luego fuimos a la playa y a la piscina. ¿Y y Nunca pensé en Marcos esto. montándose en una atracción. ¿Se montó Marcos sí, en una atracción? Sí, en
0: el marco pirata. Ahí queda que el secreto confesado de que Marcos se montó en una atracción. ¿Cuál fue la más difícil o la más valiente en la que montaste y la que daba más y vértigo? La
1: lanzadera. Sí, la, era, la lanzadera. ¿O
0: montasteis en la lanzadera? Era bueno, pequeña,
1: era, ¿no? a ver, no, a mí me parecía alta pero era muy corta. Pero Ajá. luego veías las vistas, las vistas y era
0: perfecto. Bueno, bueno, lo que me cuentan. Bueno, pues eh, las vamos a dejar porque están entrenando a Carmen Cases, Adriana, Teresa y Elisa Pérez. Y en la cara, aunque no se las ve, están tremendamente cansadas. Así que. Sí,
4: porque no dormíamos tampoco mucho porque llegábamos tarde y nos despertábamos pronto. Y, la... y
0: bueno, costaba un poco más dormir por estar hablando, sí, ¿verdad? No,
4: no. es que la gente hacía mucho ruido, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, ¿Tú, sí,
0: sí. tú te querías dormir rápido, sí. Carmen.
4: Sí, sí.
0: Nos quedamos con eso. Desde mi cuarto, sí. Gracias a la chica de Levin por estar con nosotros. Gracias. 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 Adiós. Poco más que contarte en un episodio de nuevo tremendamente estimulante en el podcast de Veritas Pozuelo. El número 23 ya es historia y lo hace esperando que nuestros equipos sigan dejando una huella muy alta en una temporada de momento de matrícula de honor. Para seguir haciéndolo, ya sabes que buscamos el lema en el que tanto profundizamos, trabajemos, compitamos y recordad que hay que hacerlo siempre disfrutando. Buena semana a todos, chao, chao. Tiempo muerto, el podcast de Veritas Poc